0: Du lytter til Privacy League, podcasten for Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Jeg hedder Jakob Høyt Larsen, og i dag kommer det til at handle om identifikation i den digitale verden og NCIS. Og I dag sidder jeg her sammen med Bjarke Alling, administrerende direktør i... Lige velkommen til, Bjarke. Tak for det, Jacob. Og inden vi sådan lige præsenterer dig lidt, så kunne jeg godt tænke mig at høre øh, NCIS, National Standard for identiteters sikringsniveauer. hvorfor er det, vi skal øh, interessere os for det? Det skal vi, fordi der er et
1: behov for det. Uh, det skal vi, fordi at, øh, den moderne digitalisering har øh, jo sat fokus også på cybersikkerhed. Uh, og når man har konstateret, at IT-systemer har sårbarheder igennem alle mulige former for både almindelige fejl og uhensigtsmæssigheder, men også svindel og decideret kriminalitet, så er der brug for at hærde og styrke ens IT-systemer. Og NCIS er et et rammeværktøj, som begynder at sætte nogle nogle grundregler for en en anden måde at arbejde med, med ens identitetssikring. Ja, og det er derfor, den, den hedder det her fantastiske mundrette navn i standarder for identitets sikringsniveau. <laughs> ja. Jeg har sagt det mange gange, så jeg, vil, jeg kan efterhånden huske det Men, men det er en uh, lidt kringlet uh, betegnelse, uh, men sådan er lovgivning og, og regelsæt tit.
0: Og, og, og du har sagt det mange gange. Jeg, jeg vil godt indrømme, at jeg har skrevet det op. Og Bjarke, når, uh, når du ikke sidder her i, uh, i studiet hos mig, hvad er det så egentlig, du beskæftiger dig med?
1: Jeg har været involveret i sikkerhed igennem. Det kan jeg faktisk snart ikke huske. Altså, det er jo sådan en lang lidende rejse, der startede med internet for 20-25 år siden, mm. hvor jeg var med og involveret i de første webserver og mailserver og infrastruktur til internet. Og det har jeg så vandret igennem forskellige enterprise-infrastruktur. Og takket med det, kan man sige, er at være min egen opmærksomhed rettet mere og mere mod, at hele det her digitale domæne. Uh, at vi har digitaliseret, og vi har sat strøm til papiret, vi har gjort alle de her ting, men vi har lidt glemt at, så at sige, få halen med. Uh, uh-huh. Vi har glemt at få på den del, der handler om at gøre det robust og modstandsdygtigt. Okay. Uh, så som sige, min, min nysgerrige er blevet vagt for det, og så her er noget, vi kan gøre. Har jeg rent faktisk et område, som, som er vigtigt? Uh-huh. Uh, og man kan sige, at det, det vigtige her er jo ikke kun, at vi bekæmper kriminalitet, men det er også, at vi sikrer ting som demokrati.
0: Ja, så, så det er lidt i, i den... Jeg var i Norge øh, for, øh, for nogle dage siden, og, og der sagde øh, datatilsynets øh, direktør deroppe, at vi, har, har, haft, vi har, har rigtig god fokus på digitalisering, men vi har ikke rigtig haft fokus på at digitalisere rigtigt. Er det, er det lidt i den boldgade?
1: Jeg synes, man skal være forsigtig med at bruge begrebet, om det er rigtigt eller forkert, fordi det bliver altid sådan retrospektivt udtryk. Ja. Jeg tror, at det her det handler om at forstå, at alle sådan nogle nyskabelser, vi vi putter ind i vores samfund, ja. der kommer læring. Vi har læring i fødevaresektoren. Hvis du kigger 30-40 år tilbage, jamen hvad, hvad krav var der? Hvad har du i dag om hygiejnekurser og og så osv.? Vi har haft læring fra, fra i, i, i trafikken med, med, med sikkerhed i biler. Mm. Der har vi jo også forstået, at altså hvis vi spoler tilbage til, da sikkerhedsselen blev indført, for, folk synes, det var der Hvorfor skulle vi have det? Uh, godt nok fløj folk ud gennem foråret og der skete et uheld. Ikke? Okay, det var måske en meget god idé, at den der sæle så røgner det med, så er det ikke noget igennem rettet, og den slags. Ikke? Ja. Så, altså, så det, det, er jo, det er jo en rejse, uh, en, en, en modenhedsrejse. Uh, jeg, jeg ved, at flyselskaberne, uh, jo som i dag, uh, jo også de store flyproducenter, jo trods alt, og uh, Gud skal lov for det, uh, har meget, meget uh, sikre fly. Ja. Uh, men, men jeg læste et sted, at man det har nok været lige begyndelsen af 50'erne, øh, jamen konstateret, at da kommersiel luftfart efter 2. verdenskrig begyndte at udvikle sig, at der var nok lidt for, altså det, var, det var lidt for usikkert, og der var lidt for mange ulykker, og lidt for mange uheld, og så satte man sig så sammen øh, på det tidspunkt, og øh, i gang satte det regelskema, som i dag eksisterer for luftfarten, øh, der gør, at, at fly jo så ikke, øh, gud skal love, øh, hvad hedder det for ulykker. Og man kan sige, nu er vi nok kommet dertil i vores digitale rejse, at, at vi øh, har fået det her øh, vidtbragte vidt bragte net, øh, hvor vi har øh, så mange ting øh, på, på nettet, øh, og at, at, at det behov for at gøre det, øh, gøre det mere robust og modstandskraftigt er blevet aktuelt.
0: Og, og når du siger robust og, og modstandskraftigt, hvad tænker du så på?
1: Jamen, øh, man kan sige, at man har i sikkerhedsverden talt om cybersecurity i lang tid som sikkerhed. Og man kan sige, at man cyberprotection, altså beskyttelse, og så kan man så sige, hvad er man sige, nuanceforskellen i ordet sikkerhed versus
0: beskyttelse. Ja.
1: Men, men for mig så handler sikkerhed om, at man gør noget, hvor man ikke kan komme til skade. Ja. Hvor en beskyttelse er, at man forhindrer, at situationen kan opstå. Øh, hvor man kan sige, at sikkerhedsselen er en faktorer der forhindrer der i at så at sige røde gennem forruden, ja. hvor at dine øh, lad os sige dine, dine nye adaptive farpilot mm. og de her funktioner som er bygget ind i bilerne, de forhindrer der rent faktisk i kollisionen. Ja. Øh, så på den måde øh, er sikkerhed ved at flytte sig til at blive til mere og mere handler om hvordan kan vi lave vores it-systemer på en måde så at de ikke kan øh, altså, de her hændelser ikke kan indtræde. Okay. At det ikke sker. Yeah. Øh, jeg har et, et, et andet eksempel, øh, jeg tit bruger omkring lidt forskel mellem, mellem sikkerhed og beskyttelse. Det er, at hvis du bor i nærheden af, en, øh, af åben vand, det kan være havet, eller det kan være en flod, øh, jamen, så er man jo selvfølgelig bekendt med, med fare for oversvømmelser. Mm-hmm. Og nogle steder, jamen, der har man så et beredskab af sandsække, og man har noget overvågning, og man er klar til at rykke ud med presenninger og water tubes osv., hvis det er en situation, som, som måske sker flere gange om, øh, om måneden,
0: mm-hmm.
1: så kan det godt være, at man når til punktet og siger, at måske skulle vi bygge et die. Ja. Fordi diget gør så, at vi har en vejebeskyttelse, beskyttelse, mm. hvor det andet er mere en sikkerhed for, at, at mit hus ikke bliver oversvømmet.
0: Og du tænker at vi er kommet dertil, hvor vi skal... Hvor vi i digitaliseringen digitalisering skal, skal bygge diger og indføre adaptive fartpiloter mere end sikkerhedssæler og sandsæge.
1: Det tror jeg er nødvendigt, fordi jeg tror, at, at al erfaring fra alle andre dele af verden viser os, at, at, at hvis, vi, hvis vi ikke vil det, Uh, ikke, det er måske ikke det rigtige at sige, hvis ikke vi gør det, så bliver det altid den her sædvanlige fortælling, <laughs> men, og så kommer der en eller anden lang fortælling. Ja. Jeg tror, det afgørende her er, at vi kan leve i en tryg verden, hvor vi føler tillid til, til vores IT-systemer. Ja. Uh, og det skal du gøre gennem at være proaktiv. Og det skal mm. du gøre ved, at folk føler uh, netop tryghed og, og tillid til, at det fungerer, som det skal. Og at det ikke kan misbruges. Ja. Uh, og man kan sige, uh, vi ser jo. Denne her forretningsmodel omkring kriminalitet. Øh, det her det handler jo er kan man sige de, de systemtekniske nedbrud og fejl, og øh, øh, altså, som, som IT-systemer og som alle andet teknologi vil, vil bringe os. Ja. Men, men det er men det mm. øh, mod modbydeligheden og, og, og grimheden i, i noget af det, som, som er kommet de sidste jamen, altså ved jeg ikke, 5-10 år, øh, altså. Jeg var med til at sælge de første webserver i Danmark i 99, 2000, 2001, mm-hmm. og Der så vi jo også masser af hacks. Og det var defacing af websites, og det var relativt uskyldigt, Og ja. så kunne man også gøre noget med en pengepakke, der får en Windows-maskine til at gå i blå skærm. Det var mega irriterende. Men det var ikke undsindigt, og det var ikke destruktivt. Altså, nu har vi en situation, hvor virksomheder bliver sat fuldstændig ud af spil, Deres infrastruktur er det, jeg kalder en digital brand. Altså, mm. Det er, de er ødelagt. Ja. De skal starte forfra. Jeg så hvor det, min egen Lenovo-laptop, hvor de nu begynder at tale om malware, der inficer min BIOS, der gør, at min maskine dybest set er, er, er ødelagt. Ja. Eller i hvert fald er en tilstand, som, som er relativt vanskelig at bringe tilbage til, til normalen. Ja. Så det er jo en, en, en anden situation, mm-hmm. som, som vi er landet i. Og det er der, hvor INSIS, så lander, kan man sige, ind i, ind i den fortælling. Okay.
0: Så lad os, så lad os vende os mod uh, NSIS. Uh, hvis nu du skulle forklare sådan en uh, jurist som mig, hvad ensis er, hvordan ville det så, uh, hvordan ville det lyde? Ensis
1: <laughs> <laughs> er et logisk uh, regelsæt for, uh, for, for kan man sige, denne her læring. Uh, afledt af en europæisk forordning, der hedder EIDAS, som handler om, at man i uh, den europæiske union, Øh, vi etablerer mulighed for, at vi på tværs af medlemsstaterne kan bruge digitale identiteter til at autentificere os selv. Mm-hmm. Altså med andre ord, øh, lad os sige, at min øh, søn på 18, han er om to år gerne vil læse på et øh, italiensk eller fransk øh, universitet eller tysk universitet, men så skal han kunne bruge sin det her tilfælde Midt-ID
0: mm-hmm.
1: til at kunne udfylde sine optagelsesdokumenter og kunne autentificere sig og kunne komme i gang. Ja. Og den verdensbillede, det har vi ikke i dag. Nej. Så det kan man sige, det er jo noget, hvis du kigger på, på USA, jamen der har du et fælles, altså, der er du trods alt en statsborger i, i alle, alle medlemsstaterne i USA. Mm-hmm. Men i Europa, der er vi så individuelle identiteter i hvert land. Og det gør, at denne her sammenhængskraft på tværs af Europa er sværere. Mm-hmm. Så, så, så i forbindelse med, med projektet med, med, med erstatning af NemID, som er teknisk er forældet, øh, har man, gik man så i gang med MidID-projektet, og i MidID-projektet kunne vi så se, at, at vi skulle gøre noget mere for at gøre identiteten øh, mere. Øh, altså der var nogle nye krav, øh, som IAIDAS afledte. Og i den sammenhæng, så lå man så samtidig også at skulle reformere hele erhvervssiden af det danske øh, nem system Af det, som, som vi i dag bruger øh, alle danske virksomheder, man også i særdeleshed i sundhedssektoren og alle andre steder, til at øh, kommunikere med de offentlige IT-systemer. Mm-hmm. Øh, og der har man også haft et system øh, med natur, som har været... Øh, eller er jeg sige, uddateret, ja. uh, det, det, er, det ikke længere har ikke den sikkerhedskvalitet, uh, det skal have, og derfor så var der brug for at, t- at tænke nyt. Så, så tilbage til spørgsmålet for, for en jurist. Jamen, <laughs> uh, NSIS er et regelsæt, som består af tre fagdomæner. Der er et uh, teknisk fagdomæne, der er et internt processuel, altså intern procesdomæne, mm-hmm. altså hvordan gør vi ting og beskriver det, Ja. Og så er der et, et revisionsdomæne, altså et kontroldomæne, hvor at en ekstern revisor skal tilse, din, uh, at, hvordan du gør. Uh, og man kan sige, at konsekvenserne indses er, og det er en nyskabelse, tror jeg, i dansk forvaltning og i danske myndigheder, men også for den sags skyld i de private, er, at man har været vant til IT-revision ja. på bagkant. Mm-hmm. Altså, at jeg skulle udfylde et, et spørgeskema, og jeg skulle sige, men har vi backup? Ja, har vi sådan det? Har vi patching? Ja, 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 ja. Og så var revisoren glad. Det der sker nu er lidt mere, som vi kender fra fødevareinspektionen, altså at der kommer nogen og begynder at kigge ind i dit IT-system og kigge ned i og sige, hvordan har du rent faktisk gjort det? Bruger du til at læse? Gør du det? Har du det? Har du sådan? Ligesom vi kender fra, fra fødevarekontrollen, at de går altså ud i kølerummet, og så åbner de spanden til cremefræsen, og så putter de uh, <laughs> målpinden ned i det, og så går de hjem og måler kimtal. Ja. Uh, og de, uh, de tørrer en, uh, en, en vatrunddel hen over hylderne og måler for, om der ligger ting. Mm-hmm. Uh, og det er selvfølgelig, hvis man er i fødevaresektoren, så ved man godt, at det er den måde, man bliver kontrolleret. Men det er nyt. Kan man sige i IT.
0: Og hvem er inds relevant for? Hvem skal arbejde med det her?
1: Inds er relevant for dem, som skal øh, anvende altså koble sig sammen med, med offentlig IT? Ja. Uh, og det er så begynder der jo selvfølgelig et allerede her, og, og skille sig ind og ud, fordi Alt det kommer klar. lidt ind på, hvor meget og hvor omfangsrigt. Mm-hmm. Øh, men der, hvor indsigt for alvor relevant... Så offentlige
0: myndigheder i hvert fald. Ja,
1: <laughs> så altså kommuner og regioner <laughs> ja. og statslige styrelser og andre. Men der, hvor det er interessant, det kommer an på måden, du ønsker at en integrere med. Okay. Mm-hmm. Øh, I første omgang er indsigt etableret i forbindelse med de fælles offentlige IT-systemer. Det vil sige dem, der skal fødereres via det her, der hedder nem Ja. Dem, som skal anvende mit i det erhverv, uh, altså at jeg har en medarbejder, uh, apropos jurist, det kan være, at jeg arbejder i en kommune, det kan også være at jeg arbejder i en styrelse, og jeg skal have adgang til den digitale tænkbog. Ja. Ja, Får jeg kan komme ind i den digitale tænkbog, så skal jeg være oprettet under mit CVR-nummer uh, ind i det nye midtid erhverv, og mm-hmm. jeg skal have tildelt rettigheder, så jeg kan slå op i domstolsstyrelsen, og jeg kan få lov at, f- at få adgang til tænkbogen. Ja. Det kan være, at jeg er en læge, men så er det jo ikke overrasket, så er det, det fælles medicinkort og sundhedssystemerne og, s- og så fremdeles. Ja. Øhm, det, der er nuancen her, det er, at det kommer an på måden, jeg autentificerer på. Altså mm-hmm. bruger jeg et, min egen eksisterende midtid-metode, jamen så behøver jeg egentlig ikke så meget indsigt, fordi så er det dækket af igennem det, som, som Digitaliseringsstyrelsen allerede har øh, etableret. Okay. Men er jeg en stor hospitalsregion, eller er jeg en stor kommune med mange tusind medarbejdere, jamen der kan det godt være, at jeg ikke ønsker, at, øh, det kan også være, at det ikke er bekvemt, Mm-hmm. I forhold til min arbejdsdag, at jeg skal finde en telefon frem, og jeg skal swipe osv., hvis jeg skal logge på 10-20 gange om dagen, ja. altså, så kan jeg da godt forestille mig, at man bliver lidt træt af at sidde og at swipe <laughs> og, sidde og, logge på. Ja, ja. og kigge på sin telefon og face-ID osv. Og så, ja. så kan det godt være, at man vil have en metode, der er, mere, der er lidt mere sige, behendig ja. i den sammenhæng.
0: Altså sådan at have en hverdag uden, øh, uden ja. at skulle indsætte sine password hele tiden?
1: Det, der må sige, kræver, det er jo blandt andet, at den stiller, den stiller nogle, nogle meget eksplicitte krav. Mm-hmm. Uh, den stiller et krav til den, den niveau af identitetssikring, altså det er der, navnet også kommer. Den måde, et et brugernavn, er, at en bruger sådan her digital, de, de, digitale alter ego inde i IT-systemet, ja. det skal være kontrolleret på en særlig fason. Og det handler om, hvilket niveau, altså hvilken adgang skal du have, hvor høj adgang skal du have, sammenlignet lidt med, med sikkerhedsgodkendelse i, uh, i, i politi- og forsvarsmæssig sammenhæng. Jamen, jo højere sikkerhedsgodkendt du er, jo mere adgang kan du få. Ja. Uh, men, men til gengæld er der jo så et, 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 et dybere krav til, hvordan vi, vi kontrollerer dig. Så... Jamen skal jeg kun have adgang til menuen i kantinen, jamen, så kan jeg nå, så kan jeg nøjes med, med en simpel adgang. Hvis jeg skal have adgang til gdpr relaterede data eksempelvis, ja, ja. Øh, jamen eller jeg skal have adgang til at kunne skrive ind i en journal eller en fælles medicinkort, så jamen så skal jeg have, øh, så skal jeg være grundigere som person kontrolleret.
0: Og er det, er, er det, de krav der bliver stillet, er det, er det, tekniske krav eller er det sådan procedurekrav, er det begge dele, hvordan?
1: Jeg tror, det, er det der forvirrer folk. Det er det netop begge dele. Ja. Så der er, både nogle, der er både nogle procedurekrav, Så hvordan skal organisationen håndtere denne her identitet for en medarbejder?
0: Det kan, være sådan noget, altså det, det kan være på HR-siden, ja, ja, når folk præcis. kommer ind, og når folk forlader virksomheden igen og sådan noget.
1: Ja, altså der, der skal være en proces for, hvordan du, selvfølgelig du, du bliver oprettet, men der skal også være en proces for, hvordan du, du skal dokumentere, at du har en proces for, hvordan du, du deaktiverer en medarbejder. Ja. Uh, ikke anderledes, end vi har set nu med GDPR, der skal du også dokumentere, at du har en proces for, hvordan du får slettet data, du har alle de her proceskrav, ja. uh, som er, kan man sige, jo bløde i den måde papirkrav, ja. men stadigvæk øh, skal man sige, arbejdsmæssigt omfraksrige, og måske sidde og implementere.
0: På den måde minder arbejdet her lidt om, ikke i, i, i formen, måske i formen, ikke i, i, i virkeligheden, men i, men i formen lidt som det, man gør, når man arbejder med GDPR, eller hvis man, man kender det fra, hvis man har arbejdet med med ISO-standard.
1: Absolut. Eller, absolut. Ja. Uh, det er en, en, en proces, som selvfølgelig, når man opdager, at man har gabet,
0: kan, ja. kan, kan <laughs> blive... <laughs> kan blive stor nok.
1: Jo, jo, absolut. Uh, man, man kan sige, det er jo noget med at kravle op over bjerget, uh, ja. og så skulle man helst gerne få en god udsigt, når man inden har fået det gjort. Ikke?
0: <laughs> ja, og man kan sige, at noget af det,
1: der er, der, er, der er gældende her, er jo, at der er rigtig meget For ja. Fordi der er rigtig meget rutine i, når du har lavet ISO, når du har lavet GDPR, jamen, så vil du også kunne lave Ja. Det der, kan man sige, der er nyt som med NSIS er så også, at den indeholder nogle tekniske krav. Ja. Nogle mere eksplicite ting, der skal være på plads. Hvor man kan sige, ISO har lidt af det i Annex 9, tror jeg, der er omkring to så osv., men det er stadigvæk lidt mere vagt formuleret, ja. hvor NSIS bliver mere operationelt. Der skal være sådan og sådan. Hvis du vil anvende chip, så skal det være den den type. Hvis du vil det og det, så skal det være sådan og sådan og sådan. Ja. Igen kan man sige, at er en Standard, hvor man har forsøgt, så godt man kan, at undgå eksplicite tekniske, altså teknologier. Ja. Som vi, men det skal ikke være og der, eller det skal ikke være den her algoritme, eller det skal ikke være den, men det skal være noget, der gør sådan og sådan og sådan. Ja. Så det, igen er det jo sådan lidt forklaret på meterniveau, Og det gør selvfølgelig, at, at vi andre vil jo gerne virkelig bare have sådan en IKEA-monteringsvejledning. <laughs> jo, det er klart. <laughs> og så får vi sådan en, øh, ja, man drømmer selv, din egen, ja. uh, eget skab, ikke? <laughs>
0: Så så, så dem, der har, der er rigtig mange af af, af lytterne her, som som formentlig har arbejdet med GDPR, vil kende det her sådan standardkrav om, at IT-sikkerheden skal være tilstrækkelig, som jo er et et, et på mange måder et gummibegreb. Med med NCIS, så får vi nogle mere, mere håndfaste krav, der skal være, to ja, kommer til her, der skal være...
1: Den her identitetssikring, det hedder også i NCIS-verdenen IAL, Identity Assurance Level. Det vil sige, at brugeridentiteten skal være valideret på et vist niveau. Ja. Øh, hvis du bare kommer ind fra gaden og får en brugerkonsult, så vil du komme ind på lav. Hvis du er lidt mere grundig, så kommer du ind på det, der hedder niveau betydeligt substantial, øh, og hvis du er yderligere, øh, foretager nogle kontroller af personen, jamen så kan du så komme på det, der hedder niveau høj. Det er identiteten. Så har man den anden del, den tekniske del, mm-hmm. det hedder uh, Authentication Assurance Level. Altså den metode, jeg nu anvender. Yeah. Det vil sige, hvis jeg anvender brugernavn adgangskode, det er en single-faktor-metode. Uh, og den vil uh, i per definition, fordi den, den kun bruger én faktor, yeah. uh, inde på det, der hedder niveau lav. Det vil sige, nu har jeg altså et IAL-niveau, som er på niveau betydeligt, men jeg har et login-metode, som er på niveau lav. Yeah. Og det, der sker, det er, at når jeg så skal autentificere til et Øh, et fagsystem, mm-hmm. øh, så regner man en værdi ud, der hedder Loa Level of Assurance. Og Level of Assurance er den mindste af de værdier, jeg har i min, i min ligning, om jeg så måske. Hvis jeg har niveau betydelig og niveau lav, så bliver Loa-niveau så, så bliver den lav. Det vil sige, så kan jeg ikke noget. Det vil sige, hvis jeg skal logge ind i et IT-system, som kræver et, at brugeridentiteten er valideret på betydelig så skal jeg også anvende en korresponderende login-metode, som er valideret, som er tilsvarende øh, en, en sikker metode. Og det er så en flerfaktormetode, og det er der så forskellige varianter af, og, og skal vi så op på det, der hedder niveau høj, jamen så er der så yderligere krav til, til teknikken i, hvordan, uh, hvordan denne her autentifikationsmetode foregår. Og det er eksplicit altså, teknisk.
0: Og, og det, som man grundlæggende validerer her, det er, at den person, som tilgår systemet, er den, som man giver sig ud for at være. Og at man har ret til at tilgå systemet.
1: Ja, og man bruger en metode, som heller ikke lader sig kopiere og lade sig stjæle. Ja, ja. og metoden er sikker.
0: Ja, så det er jo
1: sådan en blanding af, at, at, at det er de rigtige, der er på gæstelisten og når de så kommer, så bliver de rent faktisk også kontrolleret øh, med, med et ID. Altså det er ikke nok, at du bare har en, en, en seddel med hjemmefra, hvor der står, du hedder det og det. Du skal rent faktisk også vise, så at sige, vise dit pas i indgangen. Ikke? Så, ja, så, så du skal ja. stå på gæstelisten ja, okay, du er blevet forhåndsgodkendt. To, du skal også komme med et ID-metode, som vi kan stole på.
0: Jeg skal lige uh, være sikker på, at du er dig.
1: Ja, når du, når du så går ind ad døren, ikke?
0: Ja. Og, 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 og det vil sige, at der, der er nogle tekniske krav, der er nogle, nogle sådan processuelle øh, krav, og så, er der, øh, og så skal man i virkeligheden også for at kunne opnå de her øh, godkendelser, og sådan noget, så skal man også øh, revideres. Ja. ja.
1: Jamen det er så det sidste del af, så at sige, af den her træskingsraket, det er jo så, at de ting, du så gør, mm-hmm. dine processer, du har beskrevet, din tekniske forestalninger, som du har implementeret, så kommer der så en ekstern revisor øh, og, og gennemfører en kontrol og tilser, at det rent faktisk også passer.
0: Og, og hvad er det, man vil kunne som organisation, hvis man, hvis man får de her øh, godkendelser?
1: Den anmeldelse, man laver til, til Digitaliseringsstyrelsen, og når man så har fået den anmeldelse, så får man lov til at indrullere brugere til det nye midlertidige Mm-hmm. uden at brugerne selv skal foretage yderligere ID-dokumentation. Ja. dig, bare fra en side af hegnet, at godkendelsen foregår af en bruger. Ja. Fordi det nye midt i det erhverv, i det gamle system, Så måske få lidt kontekst, det gamle system, der kunne jeg dybest set oprette hvem som helst. Mm-hmm. Jeg kunne give dem, hvis jeg havde CPR-nummer på, så var der et cpr ja. at Det eneste jeg vidste var, at hvis jeg skriver CPR-nummer ind i det nuværende medarbejdersignatursystem, jamen så vil... På bagsiden i bagenden, så vil man slå op over CPR, og så vil man se, om der er match på navnet.
0: Man markerede i virkeligheden bare af på, at, at man ikke misbrugte det, stort set.
1: Ja, du sagde ja, <laughs> øh, men jo, jeg har masser af eksempler på, øh, på forskellige mindre sundhedsorganisationer, typisk meget små organisationer. Nogle hvor at man har haft en natur, som alle medarbejderne så har anvendt, og ja. den har så typisk været udstedt til den person, der havde autorisationen, og så havde de andre sådan set også kunne eksempelvis lave receptbestillinger, ja. og receptfornyelser osv., men man har virkelig brugt. Og det, det holder sig selvklart ikke. Nej. Øh, det, det, er, det, det er simpelthen det er en praksis, der, 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 der kun venter på, at det går galt. Ja, det er og klart. der er nogen, der, der, der formår at udnytte det til, til helt andre formål. Øh, nu kigger vi, og, og så kan du tage alle mulige andre. Også. Øh, så man kan sige, så det vi har her nu, det er en situation, hvor at man, skal, man skal, og det der, hvor, hvor det man opnår som organisation med indsidsgudkendelsen, det er, at man, man ligesom får prokur mm-hmm. i sin egen organisation til at gennemføre de her kontroller til selv at varetage det her, og man får så ydermere også den mulighed, at man kan selv bruge et internt autentifikationsmetode. Ja. Øh, og det er jo virkelig der, hvor jeg, når jeg, kigger sikkerhedsmæssigt på det, jeg synes, det her det, det er interessant. Mm-hmm. Fordi ENSYS er for mig at se, ja, formelt lavet op mod de offentlige IT-systemer. Ja. Men der er noget sundt fornuftigt i det her. Okay. Øh, fordi dybest set, så repræsenterer den jo en modenhedsfortælling. Lidt tilbage til, at vi startede med at tale om, at når vi har med bedre IT-sikkerhed at gøre, så er der jo også en logik i at sige, jamen måske skulle vi, så at sige, kigge indad. Ja. Det er, jo ikke, altså, det er jo vældig godt, at jeg får en god sikkerhed op mod det offentlige. Det er ja. jo den måde, ja. det offentlige kan gøre det på at sige, jamen de, man kommer ikke ind i vores hellige halder, uden at, at du har styr på ja. din
0: ting. Mm, præcis.
1: Men som organisation, der har masser af data, som man gerne vil beskytte, både kan man sige mod misbrug, tyveri, svindel og de andre ting, jamen så var der måske også nogle læringspunkter. I det her i denne her det her rammeværk.
0: Så hvis du skulle øh, hvis du skulle gennemføre sådan et et, et, øh, et, et, et projekt eller et, et forløb, hvor man skulle ind i sådan en en godkendelse, så vil du i virkeligheden brede det ud og sige så, så skal det ikke kun handle om at kunne, at kunne tilgå øh, eller kunne, kunne validere og øh, øh, indrullere i i mit så så vil du i virkeligheden kigge bredere. Hvad ja. hvad, hvad vil det hvad vil det give? Øh, organisationen i virkeligheden sådan i, 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 i praksis og kigge bredere på det?
1: Jeg tror, at organisationen på den lange bane vil få en enorm besparelse. Ja. Uh, man vil få en uh, meget højere grad af, uh, hvor du, altså i dag sidder du i en situation, hvor du begynder at sidde og have to forvaltningspraksiser. Ja. Uh, det vil sige, at du, for, du forvalter de vigtige og de ikke vigtige.
0: Mm-hmm.
1: Uh, hele den distingvering uh, i det her, uh, ja, tror ja. jeg, er, er en, en fejltagelse. Ja. Uh, fordi du ender i, at Altså overhovedet sidde og lave en skilsæt, det kan du ikke. Altså det det ikke, når vi taler i, i, i større øh, organisationer, som er tæt involveret i, 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 i fortrolige data. Ja. Om det er GDPR, om det er finans, eller om det, det hvad det er. Ja. Øh, vælg, vælg din genre, om man så må sige. <laughs> eller intellectual property. Ja. Ja. Øh, det kan også være, at du sidder med, med, med forsknings øh, Uh, udvikling af uh, medicin. Den medicinske verden har jo masser af eksempler på det. Eller det kan være, at du er i en industrisektor, mm-hmm. uh, hvor det har stor konkurrencemæssig betydning, at din samlede, overordnede sikkerhed har ja, høj præcis. værdi. Ja. Uh, det, det, der, altså ja, du, du kender selvfølgelig selv, så det, altså det er den her diskussion om, om risiko. Ja. Men, og så det
0: er lidt, i virkeligheden lidt som, øh, øh, vi kender det alle sammen fra 2020 og 2021 med, med, øh, med, med vacciner. Hvis vi kun vaccinerer de vigtige systemer, så kommer smitten muligvis ind et andet sted.
1: Jeg tror nu, at jeg holder mig fra det, men jeg kommer til at tænke på et andet, <laughs> et andet eksempel med, at da vi var børn, øh, da, altså, da jeg var barn, der havde man sikkerhedssele på forsiden, men ikke på bagsædet.
0: <laughs> ja, <laughs> øh, så kunne børnene slå deres forældre ihjel. Det var sådan nogenlunde ja. noget, den der. Altså, øh,
1: og, og, og i virkeligheden er det lidt den historie. Altså, ja. at, at det nytter jo ikke noget, at du sikrer dem på forsædet, Nej. hvis der, dem på bagsædet kommer flyvende igennem bilen og, og, og brækker nakken på dem, der sidder foran. Nej. Øh, og inden for sikkerhed, der har jeg et, et billede, jeg tit bruger, det er, det er ligegyldigt, hvor et ballon, der går hul. Ja. Øh, Luften skal nok komme ud. Ja. ja. Så... Når først en angriber er inde igennem denne her kantinemedarbejder, som ikke havde tilstrækkelig sikkerhed. Ja. Ikke ondt ord om kantinemedarbejder, men det kan være hvad som helst. Det kan være en temporær medarbejder, det kan være en eller anden Det er sådan set ligegyldigt, hvor i der går hul. Ja. Men når jeg først kan komme ind i dit netværk, øh, som angriber, så har jeg en helt ny palette af, af, af måder, jeg kan forsøge at bevæge mig videre. Uh, og det betyder, at, at den sårbarhed, der ligger i det her, er jo stor og omfangsrig, og det er selvfølgelig det, det som er muligheden med indsigt at tænke, når vi alligevel er igennem de her processer, ja. når vi alligevel kigger på ISO, når vi alligevel kigger på, 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 på GDPR-kravene, jamen, så er det da nemmere at forvalte det hele ensartet, mm end at forvalte det sig, sige, det er over det ene, og det der er det der andet, og det der det, der, det der tredje. Fordi hvem, hvem er det, og hvad så sker der så, når nogen flytter fra den ene til den anden? Og, altså, der kommer en intern kompleksitet, som jeg tror er helt unødvendig. Og det andet, jeg sagde før med, at det er billigere, ja. det er at opretholde de sikkerhedsforanstaltninger, der skal beskytte dem, der ikke er sikret godt nok allerede nu, ja. kræver nogle, så at sige, countermeasures som involverer en masse teknologi og en masse kompleks overvågning. Dermed tilbage til, til spørgsmålet om at implementere robuste og beskyttende foranstaltninger, Fordi princippet med sandsække kræver jo også, at du har et beredskab 24-7, der er klar til at rykke ud med sandsække, hvis klart. nu er ja. floden, den uh, vandet det stiger. hvor er dit gør, at du kan... Altså, du, kan spare nogle penge, du skal ikke betale nogen for at opretholde beredskab, du skal ikke lave de samme øvelser, du skal ikke gøre de samme ting, fordi du ved, at du har en infrastruktur, der kan modstå øh, langt de fleste øh, kritiske forhold.
0: Så hvis man kigger bredere på det, så kan man måske nedskalere en lille smule på, på sådan øh, udrykningstjenesten, om man så må sige. Ja, øhm, ja det er,
1: og det er en af de dyre øh, poster i øh, regnskabet.
0: Det er klart, når, du, når folk skal stå standby, så øh, det, det, er, det koster. Det,
1: det koster og skade og man kan så sige og skadesiden den er jo så endnu værre ikke? Altså at, at, ja. at, 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 at gendannelse efter sådan nogle skader er jo øh, altså jeg er lidt for sjovt spurgt nogle gange i kommunerne hvad er deres vurdering hvad så totalt hvad en koster. Ja. Og det er der ingen der altså der er ikke nogen der tør råde sig ud i men, men altså vi taler jo fra mellem sted med tal mellem 10 og 100 millioner. Ja. Øh, ja. så altså, tallene for de private virksomheder er jo heller ikke nødvendigvis gjort op, men jeg tror ikke at det er et urealistisk scenarie at pege på i den Ja, et, et mildt ransomware-angreb i en, i, en, i en større organisation med mange tusind medarbejdere, jamen det tror jeg meget hurtigt løber op i, sted stedet mellem, mellem 20 og 40 millioner kroner.
0: Ja, det bliver hurtigt dyrt.
1: Det er mange penge for en kommune i mellemklassen. Det er klart. ja og få sådan en ekstra regning på 40 millioner.
0: Det er mange pædagoger.
1: Det er så mange varme hænder.
0: Ja, hvordan øh, det, her, det her projekt, som det jo et eller andet sted er at komme, du, du taler om at komme op over bakken, det skal selvfølgelig driftes på et tidspunkt, men det der med at komme op over bakken, hvad er, hvad er det, der er Hvad er det, der er svært? Er det, det, er det teknikken? Er det, er det det der med processerne? Eller er det, er det, er det at komme igennem revisionen? Hvad, hvad, hvor, hvor er det svært? Eller hvor er udfordringen? Jeg tror, at
1: jeg tror, det er noget med belastning at gøre i de fleste organisationer. Altså det er forandringsprocessen. Ja. Fordi jeg tror... Hvis vi sidder en stille eftermiddag øh, i, i, i godt vejr og med, med god udsigt, så tror jeg, at alle erkender, at jamen, øh, vores niveauer inden for, for den sikkerhed og designet i dag, kan gøre os bedre. Ja. Men at finde energien og motivationen i din organisation til at få alle ind og alle opgaver til at mødes, mm. er der, hvor udfordringen den, den for alvor begynder. Ja. Det er simpelthen ressourcer, det er det mentale, det er at have overskudet øh, i i sig selv og sin organisation og sine kollegaer er til at sige, at nu gør vi noget nyt, nu gør vi noget, vi ikke har prøvet før, nu prøver vi det her. Øh, og derfor er det også min øh, klare anbefaling til, til alle at sige, at gør det her i steps. Ja. Du kan ikke lave Big Bang på det her, men du kan starte nogle processer, du kan starte nogle teknologier, du kan begynde at lære, du kan blive klogere, du kan begynde at få noget af det ind i dine rutiner. Ja. Altså al evolution i forhold til læring er at når det er blevet vane, nu sidder vi og laver podcast, og du tænker mm-hmm. jo ikke specielt meget over teknikken Nej. i dag, når vi sidder og gør det her, men jeg er helt sikker på, at de første mange gange, du sad og gjorde det her, så var du langt mere opmærksom på det ene og det andet, og uge uh, her jeg har jeg nu fået det med. Selvfølgelig. Det kører ja. jo på ryggraden. du ved lige præcis, hvilken knap, der skal trykkes på, ja. og har tillid til, at tingene fungerer. Så den proces, der ligger i at gøre det, tror jeg, er den måde, som som organisation skal tænke. Jamen lad os nu starte med at få det implementeret men, men, men vel nu noget teknologi og nogle løsninger, der kan skalere, ja. så du ikke ender i det, jeg kalder, som bliver punktløsninger. Mm-hmm. Fordi det bliver så altså knupskydninger, du kald det, hvad du vil, men vel en grundteknologi, så vi behøver ikke at lave hele skåbet med det samme. Nej. Vi kan godt lave en del af skåbet, men sørg nu for, at du også kan bevæge dig videre, uden at du skal til at starte fuldstændig om på bar mark. Hvor vil du så starte, Bjørn? Det er jo åbenlyst, når det nu snakker INSIS, jamen så er det selvfølgelig overgangen til det nye, nye middel i det erhverv. Det er ja. jo, fordi det, 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 det er der, hvor forandringen er lige nu. Så det er en proces, der er i gang. Ja. Men jeg kan jo godt træffe nogle teknologiske valg, der siger, at når jeg har det her på plads, så kan jeg jo rulle det videre ud til resten af min organisation. Ja. Og det er det, som jeg i hvert fald har mødt i dialoger øh, gennem det sidste år, to år, det er, at der er nogen, der siger, at det ønsker vi ikke. Nej. Så vi ønsker altså at have nogen for et sikkerhedsniveau, og nogle andre for et andet sikkerhedsniveau. Og der sidder jeg som sikkerhedsmenneske og tænker, det er ikke en strategi, jeg selv vil vælge. Nej. Øh, der, vil jeg, der vil jeg tænke og sige, hvordan kan jeg løfte det totale sikkerhedsniveau for hele min organisation mm-hmm. med nogle teknologivalg, som, øh, som kan fungere også i en tidshorisont, der er mindst 10 år.
0: Ja, så man i virkeligheden ikke får det, sådan et NCIS-projekt for, øh, for, 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 for snævert. måske i virkeligheden hellere at bruge lidt længere tid på at komme i land og så, og så få hele organisationen med.
1: Ja, der er i hvert fald noget truffet, nogle valg omkring, hvordan vi gør det, så at det her, det kan komme til at rumme, og rumme det Altså, vi, er, vi arbejder i, i ligegang her med med nogle, med nogle danske kommuner, som netop tænker på denne her måde. Ja. Hvor man tænker, med det her er ikke... Vi bruger i virkeligheden bare INSIS og projektet og mit idé som anledning til at få resten af det her også med. Men... Men selvfølgelig er vi jo også alle sammen mennesker, og så mange ressourcer har vi ikke, så vi kan jo ikke bare gøre det hele på en gang. Nej. Men vi kan lige så godt, øh, altså, vi ender der alligevel, så vi kan lige så godt gøre det, vi kan lige så godt få, få, få tænkt, vi kan lige så godt tænke flere faktormetoder til, til det hele. Det der med at fortsætte med, at jamen, jeg har min, mit interne system, der har jeg en måde, og mit ekstern, der gør jeg det på en anden måde, og det her midt imellem, øh, og man kan sige, hvis man tager et andet begreb, som er jo et stort øh, hype-begreb i, i dag, der hedder Zero Trust, mm. som indses i virkeligheden også tækker ind i, øh, jamen så handler det om, det, er der, at du ikke, altså det gamle regime netværksmæssigt, at du havde intern, og du havde, øh, du havde den her DMZ-zone, og du havde van og lagen osv. Alt det er dybest set erstattet af det, jeg kalder øh, tysk tænkning. Det vil sige, at, at alt er forbudt, medmindre det er tilladt. Ja. Øh, og vi ser jo allerede nu, Teknologi som, som kommer og gør, at du kan, du kan ophæve behovet for VPN for eksempel, og kun tildele folk adgang til eksplicite et eller andet bestemt service, en website eller en applikation, hvad det nu er. Ja. Uh, og det kommer i forskellige former for forskellige leverandører. Men, men essensen er, at det hele falder tilbage på, at det er din de identitet, det hele begynder med. Så hvis ikke min identitet er topspitse i orden, jamen så er alle mine indsatser efterfølgende jo sådan lidt hip som hap.
0: Ja. Så kunne det i princippet være en anden end mig.
1: Ja. Altså det kan godt være, <laughs> at, at jeg har verdens sikreste adgangskontrol. Ja. Til så gik jeg så anet af, hvem det er, der går igennem, ikke?
0: Ja. Og jeg, jeg ved jo, at du ser det her med Insis som en del af sådan et, et, et større billede. Der kunne jo godt sidde nogen derude nu og tænke, åh oh, gud nej, nu har vi lavet, vi lavet GDPR i 18, og så lavede vi ISO i. 19 eller 20, og nu skal vi så lave øh, NCIS, og lige om lidt, så kommer der noget NIS 2, og, ja, ja. og, og, det, og vi, starter, vi starter forfra øh, hver gang med, med, med nye krav og, og, og sådan noget. Sådan ser du det ikke helt, vel? Nej, det gør jeg ikke. Jeg tror, at det her er øh, alle de her alt, hvad der har
1: med digitalisering at gøre i dag, øh, og så er det tiden, kan man sige, fordi vi, vi mister noget af vores kontrol igennem cloud-implementeringerne. Altså, vi mister, øh, man kan sige, i gamle dage, hvor alting foregik hjemme i, i et eget datacenter. Man havde kun adgang, når man var i bygningen. Mm. Det krævede, at man havde et kabel, øh, man kunne forbinde sig til. Ja. Altså, det var lidt noget andet. Øh, I dag, der er det service, der kører i forskellige steder hos forskellige serviceleverandører. Det har det selvfølgelig måske også for nogen, vedkommende har været i gamle dage, det har været med finanssystemer og andre, andre ting Men i dag har vi det oppe i, i, i forskellige steder Noget er hjemme, noget er ude Noget er lidt øh, på den måde spredt rundt Når det er ude, jamen så har vi ikke adgang til samme low-level øh, kontroller Som vi har, når det er hjemme hos os selv Jeg kan ikke sidde og lytte på kablet Nej. Jeg kan ikke sætte overvågningsting op Det er sværere for mig, når det kører en eller anden shared service øh, hos nogle andre Øh, og det betyder at behovet vigtigheden af denne her hvem er jeg og øh, mm-hmm. den rejse, den modenhedsforandring proces, finanssektoren kender det banksektoren, jamen i gamle dage der kunne du få en bankkonto uden at blinke med øjnene og i dag der skal du altså øh, frem, fremvise din familie i tre generationer <laughs> før du kan få en børneopsparing ja. øh, og man kan sige at vi har jo Desværre er også nogle brødende kar i den fortælling, altså, der har været øh, svindel og hvidevæsk og alt muligt ja. andet. Og det synes vi jo heller ikke som samfund er, er særlig interessant, og øh, gør sig gældende, når vi taler med vores almindelige IT-systemer. Så jeg tror som jurist i en organisation, er det jo ikke kun IT, man forholder sig, så er der masser af andre juriske, juridiske områder. Ja. Men når du kigger IT-mæssigt, så vil det være vigtigt, og holde fokus på at sige, jamen hvis jeg har en god platform at starte fra, hvis ja. jeg ved, hvem min bruger er, de er ID-valdede, de er IT-kontrollerede, vi har været igennem de her processer, vi har sikret, at de anvender nogle, nogle metoder til at autentificere sig på, som ikke lader sig stjæle og kopiere og den slags ting, jamen så har jeg et sundt udgangspunkt ja. til at kunne kunne lave min øvrige, kan man sige, ekspansioner, min cloud, eller hvad, jeg nu, hvad for nogle retninger, jeg gerne vil have, min, min, min udvikling skal gå i. Ja. Men, men hvis jeg kommer til at gøre det her på bagkant, så bliver det sådan set bare endnu mere komplekst. Ja. Ja. Jo, jo flere steder, jeg har brugernavn og adgangskoder, jo mere jeg har usikkerhed omkring det, jo større tvivl der er. Jeg vil nævne et eksempel. Hvis du har, lad os sige, 3.000 brugere i dit IT-system, det gør at pokker sig forskel, hvis jeg siger, at de, de 2.900 har været igennem en, en elektronisk id validering Det kan være mit ID, det kan være Svenske Bank ID, det kan være en anden internatis- i Ejda's godkend. Ja. Nu ved jeg, at jeg har 2.900 rigtige mennesker. De har i hvert fald brugt deres nationale identitet, den kan jeg stole på. Ja. Jeg har 100 tilbage. Okay, hvad er det? Ja. er det? Er det fejl? Er det noget, der skulle have været der? Eller er det den ene den ene forbandede, rent sagt? Lille bitte nål, der prækker ja. hul i min ballon, ja. øh, som er den ene konto, jeg i virkeligheden sidder og leder efter, som en svinder har lavet.
0: Ja. Så det er virkelig en hele grundlaget for en, en solid, robust IT-infrastruktur?
1: Det er det, der, er, ja. kan man sige, der, der kommer ud af den anden ende af den proces. Og der tror jeg, at jo hurtigere du som organisation begynder at adaptere øh, de her rammeværk og øh, processer, jo lettere bliver det at adaptere de næste. Nu nævnte jeg lige, inden inden vi begyndte her i dag, at vi havde i i, i, i IT-branchen, som som jeg sidder med som som formand for for branchens IT-sikkerhedsudvalg, havde vi et længere møde med Morten Lykkegaard omkring den kommende NIS2-direktiv, som som, måske nu med Macron genvalgt rent faktisk kommer i mål herinde og inden sommer. Og øh, jeg ved, at franskmændene er meget ivrige for at få det, øh, så at sige, klaret på deres vagt ja. så, i formandskabet, øh, og øh, behovet, som Lykkegaard også er udtryk for, at det her er noget, som overraskende ikke har givet de store udfordringer i europæisk øh, partipolitik og parlamentarisme at få igennem, fordi alle er 100% overbeviste om, at de her øh, organisationer, der er styrket og, og, og gør det bedre, jamen det behov, det er åbenlyst. Ja. Øh, og det har, der har ikke været nær den samme politisering og modstand, som, som der er i, i masser af andre EU-mæssige spørgsmål. Øh, så der er ingen tvivl om, at, 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 at man havde et initiativ tilbage i 18 øh, og 16 med, med NIS, og så kommer så nu NIS 2, som, som, som bliver den. Den næste del, uh, vi ser jo også, at den her cybersikkerhed uh, for, for fysiske ting uh, stiller rulle roligt bliver roligt ud. Det vil sige, når man ja. sælger uh, fysisk, altså typisk udstyr til uh, jamen, altså LP'er, der kan fjernstyres fra en app, ja. uh, og ja. andre uh, mærkelige dæmser til hjemmet, jamen, så kommer der også flere og flere krav til, hvordan, uh, hvordan de er designet. Ja. Uh, og det er jo også en, en, en del af den, tilbage til fortællingen om, om, vores, øh, om vores biler og, og rejser om det, men det er en modenhedsproces.
0: Og, 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 som, og som jeg ser det, så tænker jeg, at der, der kommer flere og flere. NIS 2 er jo et eksempel på, at det bliver langt, bred, langt flere virksomheder, der skal forholde sig til deres øh, sikkerhed og øh, også dybere, altså skal forholde sig langt mere til deres øh, til, 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 til sikkerhed. Og, og i det hele taget, så kommer der mange. Øhm, der kommer mange krav, og de bliver hårdere og hårdere at bevæge sig væk fra det der lidt, lidt, lidt gummiagtige tilstrækkelighedskrav, som, som, øh, som, som, som vi kender fra GDPR blandt andet, øh, ja. men det er også andre steder fra. Øhm, og som jeg hører dig, så, så er det i virkeligheden, at, at hvis vi kan få lavet en god grundlæggende struktur, hvor vi hvor vi kender øh, brugerne, vi ved, hvem der rent faktisk er, er på systemerne, og det er, er sikkert og sådan noget, så har vi i virkeligheden lavet et godt grundlag for senere at, at arbejde med, med andre typer af, af, af sikkerhed. Det kunne være ISO eller, eller kravene fra NIS, eller, eller hvad det nu kunne, det er, kunne være. Lige
1: Prøv at kigge på det, som, som vi har set med smiley I dag kunne vi jo ikke forestille os at gå ind på en restaurant, eller en en, en takeaway, eller en pizzabar, eller noget andet, uden at lige... Altså det der krav om, at den skal hænge der i døren, og jeg skal da gerne indrømme, om. jeg har da også oplevet at gå ind steder, hvor, hvor den har set lidt, lidt lugten ud. Ikke? Og, <laughs> ja. og altså, jeg har da ikke lyst til det. Jeg har også prøvet øh, som ung at gå derfra med en maveinfektion. <laughs> og fået lidt ondt i maven. <laughs> jo, altså med, med tre dage med, 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 den, med en eller anden infektion på grund af en, 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 en shawarma ja. med, med, en dårlig, med en dårlig dressing <laughs> i, ikke? er jo ikke uh, super optimalt. Så man kan sige... kig på en anden ordning som som også har haft betydning som vi tror de fleste også har har glemt men men, så sikkert også du kan huske Jacob det var dengang da bilerne ikke blev synet
0: åh ja, ja ja
1: Altså, vi kan jo ikke huske længere, at der kører gamle smaderkasser rundt på, nej, på vejene, nej. fordi de skal synes ved fire år. Ja. Men det har jo altså betydet, jeg er ikke i tvivl om, hvis vi spørger de rigtige råd for trafik og så videre, så vil de kunne se de statistikkerne, at der er langt færre biler ja. i dag, der får ulykker på grund af dårlig vedligeholdelse, end, end, end tilsværrende er. Det vil sige, der er jo altså en, en, en tillid til, når jeg sætter mig ind i en bil, jamen, så, så virker bremserne, og lygterne fungerer, og øh, der er ikke hul i bunden, og alt muligt andet er mærkeligt. Ja. Altså Og sammen kan også gælde med restauranterne, og jeg tror, at hvis vi som samfund på tværs skal blive ved med at have den udvikling, vi i vores demokrati og vores samfund og den den velfærd og og de muligheder, vi har i i vores del af verden, jamen så er det også nødvendigt, at vi som som samfund har tillid til de digitale systemer i i alle de former. Jeg ved så også, at der er et kæmpe konkurrenceparameter. Det er noget af det, som Industriens Fond har arbejdet med. Ja. Og det kan jo være interessant jo også for dig at, 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 at snakke videre med, med, med Lene Stisen og, og de folk omkring nogle ja. af de initiativer. Mm. Fordi man har også konstateret, at særligt virksomhederne ja. opnår nogle strategiske, langsigtede fordele. Og det er jo også en mening med, at jeg sidder med også involveret involvere i demærket mærket At få nogle langsigtede, strategiske øh, fordele ved at vise til omverdenen, at man tager sikkerhed alvorligt, man har initiativer, man har i gang sat ting, man gør ting, der gør, at ens organisation øh, kan, kan modstå det. Og det, ja. det betyder, du, altså, lige så vel som denne her elitesmejle gør, at du føler tillid til, til bagerne, eller shawababaren, eller hvad det er, siger, der har jeg lyst til at gå hen, fordi jeg ved, at de har styr på deres ting. Ja. Øh, og det samme gør sig gældende her. Jeg har nogle rent faktisk konkrete eksempler, øh, hvor jeg ved, at at vi er private produktionsvirksomheder opnår at blive tildelt kontrakter øh, øh, på baggrund af, at de er ISO-certificerede.
0: Ja. ja, vi ser det også mere og mere, altså, at, at det betyder noget, hvordan vores leverandører behandler øh, deres uh, IT osv. Ja. Øh, ja.
1: Amerikanerne kommer også med krav nu med de her, hele der supply chain-område, så jeg tror, at det er en læringsrejse. Vi, ja. vi har konstateret, at det er nødvendigt, Uh, vi må heller gøre det, uh, og derfor så er det en rejse, som, som begynder og så starter man uh, med, 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 de, uh, med de områder, man, man nu kan, kan gøre, hvad man nu kan gøre. Men, men, men jeg tror ikke på, at du i mellemstore eller store organisationer ikke kommer til at arbejde mere med det her, uh, og du kommer til også at lave noget reformeringer, noget forandringer i forhold til nogle af de grundmetoder, du anvender allerede nu. Uh, og ja. Man kan sige. Senest øh, præsident Biden har lige været ude og annoncere, at dybest set øh, amerikanerne, i hvert fald pålagte, at de skal anvende flere faktorer til alt. Mm. Ikke kun til de kritiske ting, men nu sådan set øh, mere øh, på tværs af det hele. Æh, fordi det er, en, øh, det er blevet for stor en, en sikkerheds, øh, sikkerhedsproblem. Yeah. Vi ved, at stadig mellem 40-50 procent af alle kan man sige, øh, cyberrelaterede hændelser kan eksempelvis føres tilbage til, øh, til et eller andet med en adgangskode. Yeah. Så så, 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 man er jo nødt til at adressere det.
0: Og det her med robuste IT-systemer og, øh, og, 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 og den læring, vi kan drage, det, det beskæftiger du jo med til, til daglig og taler en hel masse om. Hvis man nu vil, øh, vil, vil følge dig og finde dig, og sådan noget, hvor, øh, hvor gør man så det henne bedst, øh, Bjarke? I denne her Zoom-i-tid. Øh. Ja, eller... Det kan jo også være en postadresse.
1: Ja, man, man kan selvfølgelig møde op på vores kontor i Spillersenter. Ja. Men, men jeg vil da nok måske sige, at det bedste sted er selvfølgelig, jeg er på LinkedIn, og hvor jeg skriver... Jeg har min Twitter-konto, som, som jeg også bruger. Måske sådan lidt, lidt plus-minus. Men, men jeg, kan godt, jeg kan sagtens blive udfordret på en lille debat over Twitter også. Det, jeg synes rent faktisk, at, at Twitter er et... Et interessant lille øh, verden, som ja. ikke kun er for politiske meningsstandere på Christiansborg, men jeg vil sige, at jeg får meget af min øh, cybermæssige indsigt, øh, hentet af rent faktisk fra interessante øh, personer på Twitter og, 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 og linker på øh, følger med. Æh, så det er nok som i, 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 i det digitale univers. Og så er jeg jo altid øh, klar til en debat og et møde og en snak, øh, hvis, hvis folk gerne vil, vil have en, en dybere dialog, øh, og det må, vi jo så, må man jo kontakte mig. Øh, selvfølgelig via liga.com kan I finde, finde mit navn og min telefonnummer og mailadresse men, men også på, på de her medier, øh, og jeg vil altid gerne øh, gå ind i en debat, og, og det kan også være mere konkret rådgivning, øh, selvfølgelig, øh, men, men øh, det kan vi jo altid øh, dykke ned i.
0: Og du skal i hvert fald have Tusind tak for at komme forbi mig i dag og tale og diskutere øh, ENSIS. <laughs>
1: Jamen, tusind tak. Det er en fornøjelse at få lov at f- sætte lidt flere ord på end, uh, end en klassisk uh, kortere interview til, til, til de skrevne presser.
0: <laughs> Præcis. <laughs> tak for i dag. Jamen, selv tak. Du har lyttet til Privacy League, programmet fra Wide Relations, hvor vi taler om GDPR og informationssikkerhed. Og hvis du vil deltage i samtalen, ja, så er du velkommen til at tilmelde dig vores ugentlige Privacy League live på www.wiredrelations.com-pl. Vi mødes hver onsdag kl. 14 til 15.